0: 各位听众朋友好，今天已经是大年初三，喜气洋洋过新年。才几天功夫，是不是感觉到小肚子已经有点微微鼓起？我今年也从日本回到舟山老家陪伴父母过年。我们舟山老家过年啊，有几个习惯，就是大年三十、除夕夜都是要在自己家里面过年，而不是呢几家兄弟姐妹聚在一起迎新年。所以。如果是一家三口，那除夕夜啊，真的过得有点冷清。还有一个习惯，是除夕夜不像北方人那样吃饺子，而是要吃汤圆，象征是团团圆圆。大年初一呢，要吃年糕，象征幸福生活是捏年,年糕。舟山人的菜肴是以吃鱼为主，无论是年夜饭还是新年期间的请客吃饭，像黄鱼啊。带鱼啊、鳗鱼啊、鲳鱼、乌贼鱼等等各种海鲜是必不可少的。那么螃蟹也是主食，像梭子蟹也有烤蟹、盐水呛蟹、炒蟹这种三吃，再加上各种炒菜、鸡鸭鹅肉。一般来说呢，不管人多人少，饭桌上总是要摆上二三十个菜，叠成两层。这是属于过年期间舟山人吃饭的一道正常的风景，不然呢就无法显示主人的热情。我们中华民族呢是个大家庭，各种少数民族众多，各地的习俗都不一样。所以啊，要请各位听众朋友在这一期的节目的评论栏里面啊，撒一撒家乡的过年习俗。我想这是一件十分有趣的事情。我们中国人是忙于过年，而日本人呢？现在是按部就班的上班，因为日本人过年过的是元旦新年，他们不过春节，所以对于日本来说，新年已经过去了一个多月，而我们呢是刚刚迎来新年。今天的《静说日本》节目跟大家聊什么呢？聊一个就在今天的新年的饭桌上面的一个话题：日本女人结婚以后啊，她到底还工作不工作？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。为什么在我们中国的新年饭桌上面会聊起日本女人结婚后还工作吗这个话题？是因为新年亲朋好友啊聚在一起，最喜欢谈的一个话题就是孩子找对象结婚的事情。在大多数中国人的印象当中，日本女人结婚以后啊，都会辞职回家相夫教子。那样的话呢，丈夫的一个月工资能否供得起房子，养得起妻子和孩子呢？这就是大家对于日本人家庭生活的关注，甚至是一种不可思议的感悟。我把今天的话题啊，稍微扯得远一点。日本女人。结婚后就辞职回家当主妇，这是80年代在中国上映的日本电影给我们创造的一个记忆。那个时候，中国男人们最渴望的就是电影当中那种日本女人。早上丈夫出门上班的时候啊，妻子帮丈夫拎上公文包，送丈夫到门口，用充满幸福的笑脸向出门的丈夫挥挥手，一滴拉下。就您走好的意思。晚上丈夫回家，妻子呢已经在家里面啊做好了晚饭。听到门铃声，是一路小跑，向下班回家的丈夫一鞠躬：“我看见了谁？就您回来了。”然后呢，接过丈夫的公文包，帮他脱掉西服，恭恭敬敬的端上一杯茶，再说一句：“你累了吧？”日本女人的这种精心伺候老公的场景啊！是深深地印在我们的脑海当中，令我们这帮子中国大老爷们啊，对日本的小媳妇产生了不少的憧憬。我们不能不说， 8 0年代日本电影当中表现出来的日本人家庭的那种生活啊，它不是一种纯粹的虚构和宣传。应该说，那个时代日本女人就是这么伺候老公的，哪怕是十几年前拍摄的系列电影。钓鱼迷的日记当中，也常常会有公司里哪位员工要宣布结婚了就辞职的故事。但是总体来说，日本女人一结婚就辞职的故事，在最近这十年已经结束了。更多的日本女性是选择结婚后不辞职，继续工作。日本女人一结婚就辞职的美丽故事为什么就结束了呢？原因啊，有这么几个。第一，丈夫一个人的工资啊，已经难以支撑起家庭的开支。日本战后半个多世纪，它最辉煌的时期是从70年代到90年代初这20年。那个时候，日本的 GDP 的增长率年年都在 10% 以上。日本制造产品呢是大量出口，一个月的加班工资是高于固定工资。日本人也跟现在的中国人一样，一有假期。就往欧美国家跑，巴黎街头的名牌店里面啊，挤满了拿着大叠现金的日本女人。每户人家养两三个孩子是属于十分正常的事情，也就是说，日本女人结婚后啊，就辞职专心做家庭主妇，丈夫一个人的工资啊，能够买房或租房，养得起一家人。但是呢，九十年代初泡沫经济崩溃之后，近三十年。日本的物价几乎是没涨，有的还跌。比如，一颗大白菜当时是卖150日元，过去30年，现在还卖是150日元。当时一套房子卖1亿日元，现在呢只卖 6,000 万日元。所不同的是，工资也没涨，但是呢，加班费和奖金啊，却比过去少了一大半。家庭的总收入与泡沫经济时期相比啊，减少了近三分之一。现在丈夫一个人的工资啊，要供养起全家，已经有点吃力。妻子必须要工作，哪怕是打一份零工，才能维持住吃穿不愁的生活水准。第二，女性的家庭观念和人生观发生了变化。现在二三十岁的女性，她们的儿童时代正好是日本最为落寞的。泡沫经济崩溃时期，目睹了父母亲拮据的生活，甚至为了经济问题吵架闹离婚的悲剧，对于家庭生活啊，产生了一种恐惧。那么，这种恐惧感是直接导致了这一代女性她情愿单身也不愿意结婚组建家庭的问题的出现。正因为如此，这些女性啊，她更看重自身经济的独立，不愿意过多的依赖攀附于男人。其结果就是结了婚之后依然工作，不辞职也不马上要孩子。第三，女性的婚姻生方式也发生了变化。日本社会呢有一个基本的认知，那就是孩子必须要有父母亲自己带。这一观念呢应该是根深蒂固的。于是中国式的那种爷爷奶奶或者外公外婆带孩子的景象，在日本是很难看到。无论是在幼儿园还是在公园，都是年轻的妈妈自己接送孩子、自己带孩子玩。所以啊，许多日本女性辞去公司的工作，回家当主妇。决定的关键因素不是因为结婚，而是因为有了孩子。为了能够养得起孩子，或者能够让自己再愉快的过几年自由生活，许多公司白领在结婚之后呢，她依旧工作，并拖延怀孕生孩子的时间。到了迫不得已的年龄，再怀孕生孩子，决定辞职。甚至有些日本女性结了婚之后呢，干脆不要孩子，免得失去自己独立的经济能力。日本女人结婚就辞职这一故事啊，无法延续的结果，就直接导致了日本出生率的严重下降。以前一户人家有两三个孩子是很正常的，现在呢，日本平均的出生率只有 1.2， 而且。呈现继续下滑的趋势，少子化问题已经严重影响到了日本劳动力不足的问题，同时呢，也使得日本内需市场进一步萎缩，直接影响到日本国家的存亡。为了让日本女性在结婚后不辞职、生孩子之后呢，依然还能工作，实现与我们中国那样的夫妻同工、两人一起工作养家的社会新气象。日本政府呢，近年采取了不少鼓励措施，集中在以下几点：第一是延长产假和育儿假的时间。日本法律规定的产假时间为产前六周，双胞胎的话是产前十四周，产后八周。然后呢是育儿假，法定时间育儿假是一年，可延长至一年半。安倍首相上台以后啊，提出了把育儿假。延长至三年的口号，至今这口号并没有在全日本所有的公司里面实施。但是呢，像政府公务员、很多大企业、大公司还是响应了政府的这一个号召，实行了育儿假三年的制度。而且不只是妈妈、爸爸也可以享受这一制度。另外呢，日本的法律规定，产假期间以及产假后的三十天是。禁止解雇员工。第二，产假和育儿假期间的生活保障。妈妈生了孩子，政府呢要补助她的出产费是42万日元，大约是两万六千块人民币。那么孩子生下来之后呢，产假的前半年，妈妈呢每个月可以领取月工资的三分之二。从第七个月开始，工资可以领取 50% 最长呢？能够领两年半，在产假和育儿假期间，个人住民税还有像各种社会保险，比如说像年金保险、健康保险、雇佣保险、借户保险等等，是一律免交。孩子生下来之后到中学毕业，政府每个月给孩子发放一万五千日元，大约是九百块人民币的奶粉钱。另外呢。为了响应国家鼓励多生孩子的号召，减轻员工的生活负担，不少公司对员工生孩子制定了一些特殊的奖励制度。生一个孩子奖励100万日元，大约是6万块人民币；双胞胎的话呢，就是200万日元。即使生二胎、晒摊也继续可以享受这样的奖励。日本政府和企业这么做的目的。就是为了让女性在结婚后、生育孩子之后还能够继续工作、继续回归企业，而安倍政府的另外一个目的是解决日本社会劳动力严重不足的问题。目前啊，由于出生率的下降，而经济呢又出现了持续的复苏，日本社会出现了严重的劳动力不足的问题。安倍内阁呢把眼睛。盯上了一大批家庭主妇，因为日本年轻女性 70% 都是大学毕业生，这些高学历的女性啊，一旦结了婚或者生孩子，就放弃工作，离开社会。对于日本来讲，这是劳动力资源的一种严重损失。因此呢，安倍内阁就提出了一个“解放女性，回归社会”的口号，具体呢，又采取了三条措施。第一条。给女性以晋升的机会，实行男女同工同酬。在一个男尊女卑的社会里面，日本女性无论在政府机关还是企业，是很难呢成为男人们的领导。阿倍内阁从中央开始做起， 1 8名政府部长当中规定呢，必须安排两名以上的女性作为部长。在国家公务员当中，也提拔了多名女性呢。担任副部长级官员，甚至在自卫队当中启用了一批女性队员来出任护卫舰的舰长、战斗机飞行员。一些日本企业也开始安排女性进入公司的董事会。那么第二条呢？是政府提供补助金，鼓励企业开设公司内部的幼儿园，鼓励女职工，甚至是男职工带孩子上班，同时鼓励社会力量。来开设幼儿园，甚至是二十四小时的幼儿园，以便让更多的女性能够走出家庭，走向社会。第三条，高中也全部实行免费教育，对于低收入家庭和单亲家庭的孩子上大学实行了大学学费的减免制度，让贫困家庭的孩子能够免费上大学。实施几年来，日本政府的这一系列政策。到底产生了怎样的效果？安倍首相在前不久举行的国会的施政演说当中，说了一个数据，说在过去五年当中，在日本全国劳动力人口减少四百五十万人的背景之下，女性的劳动者增加了两百万人，女性的就业率提高了百分之七，同时呢，单亲家庭的孩子上大学的上学率，由以前的百分之二十四。提高到了 42% 说一句实在话，为了让女性结婚后不离职，生了孩子后还能继续工作，这几年啊，安倍政府做的也很卖力。只是最近爆出后生劳动省的统计数据事实的丑闻，安倍首相说的这成果是否真的有那么大，还是需要打一个问号。现代女性的人生观和家庭观。正在发生很大的变化，不结婚、晚结婚、结了婚之后不愿意生孩子，这种趋势啊，也是世界潮流，不只是日本的问题。政府的努力只是一个方面，更多的时候，我们每个人都需要冷静的思考一下，人活着到底是为了什么？谢谢大家收听今天的节目。我老家有位出租车司机。经常在收听《静说日本》节目，他听说我回了舟山老家，在我的微博上留言，希望有机会能够跟我偶遇，并时刻把我新出版的《日本的砥砺》这本书呢带在身边，希望我能够给他签个名。我已经给他留言，请他告诉我手机号码，我们一个时间、一个地点，是相聚签名。真的很感激大家的支持。新年我会继续努力做好《劲说日本》节目，并组织几次只有我们《劲说日本》听众参加的日本深度游的活动，与大家呢是相伴同行，一起了解日本这个邻居。